0: Supracortical. Aquí todos estamos locos. Con Rafael López. Buen Hola a todos y bienvenidos una vez más a este programa que se llama Supracortical. Yo soy el hoy un poco destruido Rafa López. Eh, me decía cuando empezamos a, a grabar Supracortical Ruso me decía, siempre el público se va a dar cuenta de cómo estás, la voz lo va a reflejar en cada ocasión. Si estás cansado, si estás triste, si estás contento, si estás emocionado o si estás sintiendo cualquier cosa, se va a ver reflejado en la voz. Así es que de una vez voy explicando porque hoy me siento un poco destruido físicamente y es que ayer eh, creo yo que incurrí en excesos y viene muy al caso con lo que vamos a platicar el día de hoy. Tuve una, una reunión con gente del Grupo Altía, a quien si cualquiera de ellos me está escuchando les mando un gran saludo. Grupo Altía es una fundación que se dedica a apoyar a personas de escasos recursos, eh, de que están en algún tipo de vulnerabilidad social, física, especialmente han estado apoyando a un grupo muy importante de personas que están en silla de ruedas. Muchos de los que ven eh, trabajando en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en silla de ruedas tienen sillas donadas por el Grupo Altía o capacitación del Grupo Altía. Algunos no, pero una buena cantidad de ellos sí lo son. Y el día de ayer pues, eh, hubo una, una cena que marca un inicio muy importante para diferentes áreas para la fundación. Y bueno, me invitaron, soy parte de ellos, eh, tengo el gusto de, de donar varias de mis consultas del mes, totalmente gratuitas para este tipo de personas, que muchas veces requiere de un apoyo importante a nivel emocional, animal a nivel médico, físico, psiquiátrico. Porque bueno, eh, hace unos días estuve atendiendo a... Alguien que requirió de, de nuestros servicios porque pues estaba saliendo de su casa y se topó con que había una balacera fuera de su casa y perdió la capacidad de caminar y de moverse eh, a partir de, de la séptima vértebra cervical en adelante y eso es un impacto muy fuerte que te cambia la vida entonces tengo el gusto de participar con ellos y me invitaron a esta reunión de los principales directivos de la fundación y se me ocurrió tomarme dos copas de vino y entonces el día de hoy estoy destruido a más no poder y, y eso es para mí un exceso yo sé que, yo sé que muchos estarán riendo de mí Háganlo, por favor, ríense de mí en la bitácora, ríense de mí en las redes sociales. Yo me estoy riendo de mí, es parte del, del proceso. Y justo estaba platicando hace unos días con una muy buena amiga que también hace contenido aquí en Puentes, que que me decía, bueno, pues es que soy vegana y entonces procuro no comer carne, pero tuve una reunión familiar y tuve una reunión familiar en, en provincia y pues hubo barbacoa y de opción uno de platillo, pues había barbacoa y de opción dos había consomé y de opción tres había tripas y estómago y cualquier otra cosa de eso que ella no está acostumbrada a comer. Y le decía yo, pues es que es malo para la salud ser vegano. Y me dijo, ay no, por favor, tú no me critiques así también porque ya estoy, a... no, no, calma, calma, no, de verdad, o sea, el problema de cuidar tu salud, el problema de comer bien es que tu sistema se acostumbra a eso y entonces el día que se te ocurre cometer ahí un pecadillo, terminas Profundamente mal, terminas pasándote una mala noche, terminas muy cansado, eh, desmotivado y, y pues si han tenido esta experiencia, um, a veces no, no por convicciones filosóficas, religiosas, morales, eh, éticas, Sino a veces por indicaciones médicas de repente te dicen, híjole, ¿sabes qué? Que traes este problema de salud y tienes que empezar a cuidar tu alimentación ya o tienes que empezar a hacer ejercicio ya o tienes que empezar a X o Y situación que te lleva la vida a ello. Y lo haces, y te empiezas a sentir muy bien, y lo disfrutas, y siempre el cuidado de la alimentación es algo que se disfruta placenteramente hasta el día que dices, Bueno, pues me hecho un taquito, bueno, pues este, me hecho una copita, bueno, no pasa nada, me compro unas papas, y entonces vienen las terribles, terribles, terribles consecuencias. Entonces, eso me lleva a platicarles que la próxima semana tendremos a nuestro segundo invitado del público. Eh, una chica que nos escribió por Twitter ya, les, ya se enterarán quién es Cuando escuchen el próximo programa El próximo viernes A partir de las 8 de la mañana Como en cada ocasión Habrá un nuevo programa de supracortical Para que ustedes lo escuchen y lo consuman Cuando quieran Y encontrarán una entrevista que tuvimos De alguien que me dijo ¿Sabes qué? Creo que estás hablando muy mal de, en general, el veganismo y el cuidado a los animales. Me escribió, digamos que con un toquecito, un tonito por ahí de indignación, lo cual siempre agradezco. Eh, hace unas semanas salió un episodio en torno a la corrección política, aunque no se llama así como tal, pero me parece muy importante volverlo a aclarar especialmente están invitados a platicar conmigo en estos micrófonos toda aquella persona que se indigne con un comentario mío. ¿Por qué? Porque al que le aburre supracortical, pues no lo invitamos, hombre, pues porque le aburre y no nos escucha y, y creo yo que es de las personas con mejor salud mental porque todo aquel que escuche supracortical es porque necesita platicar con un psiquiatra. Hay una cosa inherente entre una cosa y la otra, entonces... Pero hay algunos que sí les gusta escuchar supracortical, que les agradezco muchísimo que están al pendiente de los contenidos, pero que de repente dicen, me indigna, me enoja, me molesta X, oye comentario que hiciste o X, oye cosa que escribiste, porque a veces de repente escribo ciertas cosas que, que de repente molestan oye, ¿por qué estás escribiendo esto? Pues porque eso creo de la vida. Y a veces haciendo un chiste, a veces haciendo algún mal chiste, le puedo pisar los callos a alguien y... y si tú eres de estas personas que sientes que en algún momento me equivoco con alguna opinión en ningún momento quiero yo afirmar que yo sea el poseedor de la verdad, la razón, la congruencia, la cordura al contrario, precisamente por eso en Supracortical afirmamos que aquí todos estamos locos y por tanto tenemos todo el derecho de decir cualquier estupidez, no pasa nada, especialmente yo quiero siempre sentirme en el derecho y la libertad de cometer errores y decir estupideces es muy pesado vivir una vida donde estás tratando siempre de no equivocarte este síndrome de don perfecto de doña perfecta donde siempre tienes que tener la razón donde no te debes de equivocar absolutamente para nada donde el pendejo es el otro y uno es el que demuestra cómo se debe de vivir la vida eso es muy desgastante entonces Especialmente yo quiero darme siempre la libertad de equivocarme. Ya lo dice la Biblia, con la vara que midas seráis medido, pero no es que alguien en el cielo cuando te mueras agarre una varita para ver cuántas varas mides, por favor. Ya es momento de que evolucionemos un poco más en los mensajes que vienen intrínsecos en las diferentes religiones. Si te van a medir con la misma vara, es porque el mismo que está midiendo a los demás te va a medir a ti. Y les juro que no hay juez más eh, rudo, agresivo, eh, no hay juez que te ponga peor que tu propio ser. Cuando tú partes de parámetros muy estrictos, cuando tu sistema de valores no tiene ningún tipo de flexibilidad, siempre el que más va a sufrir eres tú porque si tú eres el que saca 10 y tú te has distinguido en la vida por sacar 10 y si siempre has sido al que le preguntan y el que está en el cuadro de honor desde la primaria hasta la universidad hasta la maestría y el doctorado el día que sacas un 9-5 te dan ganas de suicidarte y si te vas a suicidar lo vas a tener que hacer Con un doble mortal Hacia el frente y que caigas perfectamente Bien con el cráneo en el suelo Porque si no te vas a indignar contigo También de la manera tan estúpida de suicidarse Se los juro que hay personas que me dicen Mira yo con todo gusto me mato El problema es que no me quiero equivocar en el proceso, entonces por eso no lo he intentado. Yo siempre quise, nada más que ahí sí ya el tema de la corrección política me preocupa, pero siempre he querido escribir un libro que se llame 101 formas efectivas de suicidarse, porque creo yo que el problema es que la gente no tiene la información necesaria para ello. Por supuesto, evidentemente el libro pretendería plantear todo lo necesario previo a las técnicas para que la gente viviera en paz, feliz, disfrutada de su propia vida y al encontrar el sentido de su vida, pues no lo intentara. Es un poco inspirado en, ya saben, Víctor Frank y la logoterapia que le decía en la primera consulta a su paciente que llegaba a quejarse de lo terrible que era su vida de matrimonio, oye, pues ¿por qué no te suicidas? Pues es una pregunta que hace un shock y hace un shock mental. Entonces... Ahí estaba inspirado el, el título de ese libro que no he escrito y que tal vez algún día, ojalá, se pueda escribir sin que se tome a mal. Pero es necesario que incorporemos la noción del error en nuestra vida. Es necesario que tengamos un poco de flexibilidad porque cuando no tienes flexibilidad ni para comer te pasa lo que me está pasando a mí entonces la falta de ingesta de un poquito de alcohol en las fiestas pues hace que el día que digo pues órale pues no hay más que tomar que vino pues le entramos a ver sírveme aquí este 10 mililitros de uno y 10 mililitros del otro y entonces terminas sufriendo mucho es una analogía que quiero hacer con tu escala de valores eh, por supuesto que se vale tener convicciones y ser congruente con las convicciones pero Siempre, siempre la flexibilidad será fundamental y por esto quiero plantear un poco el tema de la alimentación. La alimentación tiene unas características muy importantes, es de los elementos fundamentales de la vida. Como hemos platicado en otras ocasiones, el cerebro humano tiene diferentes niveles de funcionamiento en cuanto a su interacción social, digamos. Hay un cerebro muy bajo, eh, una parte donde la amígdala responde a estímulos muy concretos, a estímulos biológicos muy simples como la alimentación, la reproducción y pues un poquito ahí la huida y la pelea para enfrentarte a algún problema de tu vida diaria. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que hay otras partes del cerebro que se dedican a entender la justicia, la moral, las relaciones interpersonales, las deudas y entonces cuando estamos endeudados nos preocupamos con otras áreas del cerebro. Lo más bajo de nuestro cerebro, la parte más simple, más caudal de nuestro cerebro está sobre todo diseñada para comer y para reproducirnos son las dos únicas cosas que permiten que la especie comience a perpetuarse, porque si no como, pues entonces cómo hago lo demás, ¿no? O sea, sin alimentación por más que quiera tenga la oportunidad no va a haber la oportunidad. Entonces alimentarse es un elemento fundamental de la vida diaria. Y dedicarle un poco de tiempo a analizar nuestra alimentación es realmente importante saber si lo que comemos va de acuerdo a lo que necesitamos porque de ahí comenzamos y mire que México tiene muchísimos dogmas en torno a la comida buena, la comida mala entonces eh, la coca es mala pero el jugo de naranja es bueno. No importa que los dos contengan la misma cantidad de azúcar. Uno es natural y, y el otro además es negro. Y como negro es feo y entonces no. Además se prohíbe, se prohíbe poner la, la, la botella de refresco de Coca-Cola encima de la mesa. Cuando es una cena importante hay que ponerla en otro lado. La de vino está bien, pero la de coca está mal. Y este tipo de dogmatismos que tenemos en torno a la alimentación y esta idea de Ay, es que esto engorda y lo otro no engorda. Eh, tenemos una forma muy curiosa de pensarlo y concebirlo. Algún día estaba. Estaba yo creo que comiéndome unas papitas o algo así, algún tipo de, eh, no sé, papas sabritas o algo. Estaba en el hospital y estaba frente a una amiga, eh, la doctora, hoy pediatra neonatóloga Diana Soltero, a quien le mando un gran saludo. Estaba frente a mí y me dice, ay, se me antojan tus papas. Híjole, yo creo que voy a comprarme unas. este Ahorita regreso. Y resulta que cuando regresa, regresa con un yogurt unas barritas de Olbran y alguna otra cosa traía, no sé si unos panditas o algo así. Y me dice, no, es que me preocupó que, que las papas iban a hacer muchas kilocalorías y entonces me decidí por algo más sano. Y le digo, bueno, básicamente entre tu yogurt y tu barrita del bran estás comiendo el doble de kilocalorías que yo estoy comiendo. Claro que no, por supuesto que sí. Y entonces volteamos el reverso de los productos y evidentemente se dio cuenta de que las cosas integrales y que vienen en barritas son cantidades mínimas de alimento que traen muchísimo contenido energético pero tenemos esta idea de oye, pues de una barrita a unas papas, pues mejor la barrita si estamos hablando en términos exclusivos de kilocalorías, no funciona así pero esto sucede porque muy pocas veces le dedicamos el tiempo necesario uno a saber realmente de dónde viene el alimento que estamos ingiriendo hay muchas personas que dicen no no es que ya ni me cuentes cómo se hace esto porque entonces no lo voy a comer comemos cantidades impresionantes de conservadores eh, todo el proceso de fabricación de nuestros alimentos se parece más a cómo se hace el plástico que cómo se hace eh, un buen platillo. Eh, de ahí que haya surgido toda esta intención del de vegetarianismo y el veganismo, donde ya no solo es no comer carne, sino además implica cómo se produce el alimento y cómo se distribuye el alimento y las implicaciones sociales que tiene en torno a... Cómo nuestra sociedad va dejando una huella en la manera en la que se va alimentando. Pero esto es muy importante que tú sepas y dediques un ratito a uno que necesita comer tu cuerpo. Porque tu cuerpo necesita comer punto la única manera de no dejar una huella de carbono la única manera de no afectar el ciclo de este planeta con tu presencia es no estando y entonces volvemos a nuestro libro de 101 formas efectivas de suicidarse si usted verdaderamente no quiere afectar al planeta tierra no esté en él porque de otra manera lo va a afectar no hay alternativa, no hay opción respirar es emitir dióxido de carbono somos básicamente carros moviendo por ahí somos básicamente un motor de combustión que transforma la energía y para poder sobrevivir necesitamos excretar cosas y esas cosas cuando se excretan pues no son precisamente agradables simplemente por el hecho de respirar usted está contaminando y por eso les recomendamos nuestro libro que aún no existe 101 formas efectivas de suicidarse eh, hay que dedicar el tiempo necesario a analizar nuestra alimentación. Evidentemente tiene muchos niveles e implicaciones la alimentación, pero la primera de ellas es, ¿estoy comiendo lo que debo de comer? Eso nos lleva a una pregunta que implica, pues, ¿qué debo de comer? Debes de comer aquello que sea congruente con tus necesidades, con tus actividades, con tu vocación. No come igual un futbolista que un levantador de pesas. Y espero yo que no coma igual un oficinista que pasa todo el día enfrente a una computadora que lo que come un levantador de pesas. Porque empezamos a afectar nuestro cuerpo no por si comimos eh, algún tipo de alimento en especial o si tomamos coca o tomamos jugo, sino empezamos a afectarnos porque no sabemos cuáles son nuestros requerimientos básicos. Y un poco eh, a ese sentido eh, vamos a platicar regresando del de corte que viene en un minutito más, pero te pregunto yo, ¿cuánto tiempo le dedicas al análisis de tu alimentación? ¿Se te ocurrió hacerlo una vez cuando tenías 20 años y hoy tienes 33? Ya vas tarde, brother. O sea, porque necesitamos estar constantemente al pendiente de cómo debemos de alimentarnos. Es uno de los factores fundamentales y probablemente el factor fundamental después de la respiración, lo siguiente fundamental en nuestra vida es ingerir alimentos. Hay que hacerlo tres veces al día. Yo no soy una persona que disfrute mucho de alimentarse y eso de, de darme cuenta de que así tengas otras cosas que hacer, hay que comer. Llama mucho la atención y necesariamente tiene que ver con nuestra calidad de vida. Vamos a un corte y regresamos a platicar un poquito más de la alimentación aquí en Supracortical. Tengo mucho tengo miedo de mucho estar. Miedo, estar, miedo, estar con ustedes aquí en Supra Cortical yo sigo siendo el todavía destruido Rafa López eh, tengo un poquito de frío eh, mi garganta eh, pesa un poco y hoy me pregunto por qué demonios ¿Por qué tomé dos malditas copas de vino? Eh, y la respuesta es para poder platicar de eso con ustedes. y no, imagínense, hola, ¿cómo están? Yo soy el muy sano Rafa López. ¡Qué aburrición! Hay veces que uno tiene que darse el permiso de estampar su cráneo contra la pared. Es necesario, es parte de la vida. Hay que arriesgarse un, un tanto eh, a hacer y probar cosas diferentes. Y eso implica... Lastimar a nuestro cuerpo. ¿Qué pasa cuando tu vocación va en contra de tu salud? Es una cosa bien curiosa, pero créanme, no es muy sano convertirse en médico. Puede ser ya después un médico muy sano. Sí se puede. Hay algunas áreas de la medicina y estilos de vida del médico que le permitirían vivir una vida sana y levantarse y hacer ejercicio y practicar eh, diferentes actividades y dormir bien y comer bien y etcétera, etcétera, etcétera. Sí se puede, pero convertirse en médico. Necesariamente implica estampar tu cráneo contra alguna pared, eh, no literalmente, no necesariamente, hay quien lo hace, eh, ahorita les explicaré por qué, pero bueno, simplemente el hecho de pasar un año internado en un hospital, que es una práctica fundamental, necesaria para tener la autorización jurídica de graduarte como un médico, es bastante, bastante desgastante. El peor lugar del planeta Tierra, y miren que le he viajado ahí por algunas áreas inhóspitas de nuestra, de nuestra amada república, el peor lugar donde he comido es el hospital donde hice el internado. Evidentemente no le haré mala publicidad a alguien que me certificó como médico, ¿verdad? Pero... El pan dulce era donado porque era un lugar que recibía donativos de diferentes instituciones. Y el pan dulce era donado pues, por X o Y panadería, a la que tampoco le haré mala publicidad. Y yo decía que ese pan se pedía por pala. ¿Podías pedir una pala o dos palas? Porque era una montaña amorfa de diferentes tipos de pan dulce. Yo no sé cuándo hayan sido producidos. Y metían ahí como ¿no? un, un poco para tratar de sacar un pedazo y medio dártelo y esa era la parte rica del desayuno porque también incluían un, un pequeño eh, como eh, yogurcito tipo así como danop que inicialmente venía con su tapita muy bonito y en la tapita te dabas cuenta de que era un producto caduco cuando no tienes suficiente tiempo para salir eh, a la calle y comprar algo diferente o la vida no te da porque pues estás despierto 36 horas y te dan 8 de descanso para luego volver a trabajar 36 bueno fuera que fueran 24 por 24 no era así pues tampoco te da mucho tiempo de prepararte tú tu propia comida y a veces muy frecuentemente te veías en la necesidad de tomar la decisión de pasar hambres o pasar yogurt caduco y entonces bueno pues evidentemente nos quejamos levantamos una carta dijimos que esto no era posible y lo que hicieron fue quitarle la tapita para que ya no viéramos la fecha de caducidad eh, son cosas que suceden um, el día que estuvo más rica la comida tuvimos una sarta de enfermedades gastrointestinales tremendas pero esto pues era parte del proceso de la vocación No dormir tampoco ayuda eh, Pasar Cada tres días Toda una noche de guardia No es la cosa más sana del mundo Entonces tienes a Básicamente alguien que acaba de dejar la adolescencia, que no ha dormido bien, que no ha comido bien, y pones un montón de vidas en sus manos. No sé, no sé cuándo se nos ocurrió este tipo de humor negro, pero así funciona la medicina, ¿no? Entonces, eh, te toca atender partos y te toca este eh, resucitar gente en la sala de urgencias, y, y bueno, pues simplemente no has comido y simplemente no has dormido. Pero no hay que ser llorón, hay que seguir adelante con el proceso es curioso pero muy frecuentemente tenemos que tomar decisiones de qué tanto vamos a cuidarnos a nosotros mismos y qué tanto vamos a cuidar a nuestro planeta porque no, no es posible no en este no en el año en el que estamos grabando supracortical no es posible crear una estructura de vida donde no afectes a ningún animal, ni a ninguna persona, ni a ninguna planta donde no lastimes al planeta y donde no te lastimes a ti. Hoy por hoy nuestra realidad es vivir nos afecta. Hasta donde yo entiendo, la vida tiene dos características. Por un lado es cara y por otro lado da cáncer. Si ustedes son de los que no comen ciertos alimentos porque esos alimentos dan cáncer, no se preocupen, sigan viviendo unos años más y les va a dar, se los prometo. Así es la vida. Tenemos que pagar porque nos dé cáncer y tenemos que tomar decisiones. Por supuesto hay que tomar las mejores decisiones y hay que ser lo más congruente posible. Hay que cuidar nuestro cuerpo lo más posible. Hay que cuidar a nuestra sociedad lo más posible y hay que cuidar a nuestro planeta lo más posible. Claro que sí, me parece fundamental. Pero cuando tienes un tipo de vida y cuando tienes un tipo de vocación y cuando tienes un tipo de estructura social, muchas veces no tienes la oportunidad de elegir... Eh, entre dos opciones sanas, sino que tienes que elegir entre dos malas opciones. ¿Siempre habrá alternativas? Claro que sí. ¿Siempre habrá gente que lleve los límites más allá? Por supuesto que sí. Y siempre, siempre se les debe de reconocer y agradecer el esfuerzo, pero muchas veces y muchos de nosotros tenemos que decidir, bueno, pues mejor me, me jodo acá un poco el tubo digestivo, pero sí voy a la reunión para poder apoyar a personas que están en silla de ruedas y entonces pues tomas la decisión y entonces te lastimas un poco y ya y al día siguiente haces un poquito de ayuno y te echas un tecito por ahí y comes bien y se acabó y no pasa nada y a veces pues vas a tener que comer carne y a veces vas a tener que contaminar y a veces vas a tener que muchas cosas pero lo importante es que tú tomes la decisión lo importante es que Tú no te preocupes por si yo, Rafa, como carne o no como carne. Tú preocúpate por qué haces tú. Porque a final de cuentas, la alimentación es algo extremadamente íntimo. ¿Has pensado en la alimentación como una caricia? ¿Has, has considerado que comes tres veces al día y serían... Digo, al menos, porque en esta ciudad comemos a veces 36 veces al día. Si no, vayan a cualquier oficina de gobierno y díganme si la gente está comiendo en ese momento o no. Por supuesto, siempre llega la señora de los dulces. Nadie sabe cómo se llama, pero es la señora de los dulces. Y ya, ya, ya llegas y ya te dice lo de siempre, joven. Sí, lo de siempre. Es parte de la burocracia, es parte del folclor de la burocracia. Pero si comes al menos tres veces al día o si comes al menos dos veces al día, que eso ya es afectar tu cuerpo, hacer ayunos prolongados es una excelente manera de dañar tu cuerpo pues hay al menos tres oportunidades en el día de apapacharte. Este término del apapacho que significa abrazar con el alma, ¿no? Eh, tienes tres momentos donde puedes generar un contexto de placer. ¿Comer es un placer para ti? Si de todas maneras comes y no es placentero, ¿por qué no es placentero? ¿Qué pasa en tu vínculo y tu relación con la comida que no es placentero el alimentarte, que es como, ay, bueno, pues vamos otra vez a los to ay, otra vez vamos a comer este comida, otra vez este frito o no frito, o carne o no carne, ¿disfrutas de tu alimentación? ¿Tienes ahí un poquito de agua a lo largo del día que te refresque? ¿O eres de, esta, de estas personas que a mí, como que, como que no, como que no, no, el agua natural no me gusta. A mí, más bien, me da como sed, sed, pero sed de coca. Sed de coca, decía un primo mío que, que llegaba con sus papás y les decía: Tengo sed. Ah, mira, para que hay agua. No, 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 no. Sed, sed, pero sed de coca. ¿Qué pasa? ¿Disfrutas de tu ingesta alimenticia o no. ¿Le dedicas el tiempo suficiente o no? Mira, al menos, al menos cada seis meses deberías dedicar un ratito a pensar si te estás alimentando bien o no. Cada seis meses. Oye, pero yo ya tengo una estructura habitual y como bien y hago ejercicio y soy vegano. ¡Padrísimo! De todas maneras, tómate unos minutitos. Es algo que haces todos los días. Todos los días. Si me estás escuchando, es que has pasado años enteros, probablemente décadas enteras, ingiriendo alimento. Dedícale un tiempo a saber si la manera en la que te estás alimentando te gusta o no te gusta. Esto te va a permitir elevar muchísimo la calidad de tu vida. Tenemos estas ideas de que como que la calidad de nuestra vida es ganar el campeonato, o es obtener el, el título académico, o es casarnos. Esta idea fantástica que ha perpetuado el, el machismo del planeta Tierra, que es que tu boda es el día más importante de tu vida. Por favor, hoy es el día más importante de tu vida, porque si no hoy, no hay mañana. Y estas pequeñas tonterías que hacemos todos los días, como como despertarnos a una hora determinada, eh, lavarnos los dientes o no, arreglarnos, eh, ponernos la ropa, comer, hacer ejercicio si es que lo haces. Estas tonterías de rutina, esta rutina es en lo que está sustentada la calidad de tu vida. Si tú no vives placenteramente la manera en la que te alimentas, estás perdiendo tres momentos fundamentales diariamente, para elevar la calidad de tu vida. Si a ti no te gusta cómo te vistes, o no te gusta este eh, los procesos de higiene que requiere tu cuerpo, o no, no disfrutas del hacer ejercicio. Hay personas que van a hacer ejercicio en contra suya. Es una cosa tremenda, pero, pero es como, bueno, pues o a. A madrearnos en el gimnasio, pues ya qué, o sea, si esa fuerzas, pues ni modo y a entrarle. Y, oye, y, ¿y cuándo vas? Pues voy tres veces a la semana. O sea, tres veces a la semana vas a madrearte. ¿Qué ganas, brother? O sea, mejor busca nuestro libro de 101 formas efectivas de suicidarse y hazlo rápido. ¿Para qué te vas a ir desgastando poco a poco? ¿Para qué vas generando este proceso de agresión física constante? Dedícate el tiempo necesario. Al menos cada seis meses analiza. Si te gusta los diferentes procesos de rutina que tienes. Si te gusta, ¿a qué hora te duermes? Me, me encanta y siempre lo recomiendo, el libro de Así Escribo. Tiene una sección donde uno de los escritores, lamentablemente no me acuerdo de su nombre, soy bastante malo para, para esos datos, pero si lo encuentro lo pondré en la bitácora y si no, ustedes disculpen, ya el pueblo lo reclamará, pero... Eh, en uno de estos, de estos apartados del de libro Así Escribo, que lo recomiendo muchísimo, pues te hablan los escritores de cómo les gusta, sobre todo a una buena cantidad de ellos, escribir por las noches. Cuando ya no suena el teléfono, cuando ya el WhatsApp ya dejó de estar jodiendo, ya ni los grupos ni los individuos están mandándote mensajes de ¡Sé feliz! ¡Disfruta la vida! ¡Pues déjame escribir, hombre! ¡Ya déjame en paz! ¿No? Uh, a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana es un excelente momento para escribir. Pero es un momento muy desgastante para el cuerpo para escribir. Por tanto, estos grandes escritores que empezaron a los 20, 30, 40 años a escribir y que descubrieron la maravilla de estar acompañados solo por la luna, se empiezan a dar cuenta conforme van pasando los años pues que la juventud se fue junto con el sol y que ahora resulta que pues ya solo puedo escribir durante el día cuando los grupos te mandan mensajitos positivos y es el único momento porque si no la noche ya te pesa mucho esto es parte de un proceso donde nos toca analizar, oye, me cambió la edad o me cambió las circunstancias de vida, me cambiaron de trabajo o se transformó mi familia o algo está pasando conmigo que tengo que sentarme unos minutitos a analizar qué está pasando con mi vida. Hace muchos programas platicaba yo de la lectura en frío y de cómo es muy fácil leerle el futuro a alguien cuando le dices tú o alguien cercano a ti, le va a venir un cambio importantísimo en su vida o ya le pasó. ¿Por qué es muy fácil adivinar el futuro así? Pues porque siempre están pasando cosas, porque la vida en realidad siempre va cambiando, siempre vamos cambiando de pareja, de trabajo, de edad, si verdaderamente haces todo tu esfuerzo para que nada en tu vida se modifique, pues lo lo que no vas a poder modificar es que va a cambiar tu edad y con tu edad tus requerimientos nutricionales, de sueño de estética de repente nos cambian las necesidades estéticas y pasas de la prepa con un estilo a la universidad con otro estilo, por una necesidad personal de la estética eh, yo tengo el gusto y el placer de recibir una asesoría nutricional con mi muy muy gran amiga Leslie Monteagudo que es eh, mi nutrióloga personal y me da consultas por Skype, lo cual agra agradezco muchísimo, porque además tener que desplazarme en esta ciudad a ir a ver a alguien, eh, pues me costaría mucho trabajo, y ella me dice a ver, pésate, cuéntame, ¿qué estás haciendo? Eh, ¿a qué te dedicas hoy en día? ¿qué tanto ejercicio estás haciendo? oye, es que fíjate que estaba haciendo tres días de ejercicio, pero estoy haciendo uno nada más, porque la agenda ah, bueno, entonces eso conlleva un ajuste, oye, pero tu alimentación es variada no, no, fíjate que en general no me encanta variarle mucho No, pues necesitas variarle a la alimentación Oye, tu, tu, tu alimentación es placentera Y ella parte de su trabajo no es solo contar kilocalorías Y decirme cuánto tengo que comer o no Sino saber si, si mi alimentación es placentera o no Si me funciona a mí o no eh, Oye, tu alimentación es inocua ¿No te lastima o sí te lastima? Y todavía podríamos irnos más a profundidad y ver si es ética. ¿Tu alimentación es ética? Esto es algo que yo creo que los, los nutriólogos no preguntan mucho de manera propositiva, pero de alguna manera lo tienen que hacer. Tienes que meterte al sistema de pensamientos, creencias y valores de la persona a la que estás atendiendo, porque de repente es preguntar eso. Muchos médicos, me consta, les vale un soberano sorbete si lo que están mandando es ético o no es ético. ¿Pero cómo? ¿Ético para quién? Para la persona que se lo va a tomar. O sea, a lo mejor a mí como médico me parece que está perfecto que la manera como se hacen exámenes de laboratorio en torno a los medicamentos. Pero a lo mejor la persona con la que estoy platicando no le parece correcto. Si ella se va a tomar el medicamento, ella es la que debe de tomar la decisión de si lo toma o no. Porque también debe de haber una congruencia ética en cómo atiendes tu propia salud y por supuesto cómo te alimentas, pondremos ahí en la bitácora de la liga para que quien quiera pueda platicar con mi amiga Leslie, nutrióloga gran amiga mía que además eh, junto con su esposo Sergio Rodríguez López que es mi gran amigo y que podrán escuchar por ahí en algún chiste del sofá nos recibieron a, a Nadia y a mí en, en Europa y les agradecemos muchísimo porque además de eso voy a platicar un poquito en el siguiente bloque la estética como un proceso de alimentación y su vínculo con la salud, pero dedícale un ratito a tu cuerpo dedícale un ratito a cómo te vinculas con tu propio ser y con tu rutina te gusta cómo te alimentas o no sabes cómo te debes de alimentar o no, pues como, como que crees como, como, como trae linaza, pues ha de ser bueno no, o como trae chía o como trae yo qué sé, pues ha de ser una maravilla, no Necesitas individualizar tu manera de alimentarte porque tiene que ser congruente contigo y tiene que ser de la mejor manera para tu entorno, para tu vida, para tus convicciones. Entonces vamos a nuestro segundo corte para regresar y platicar un poquito más sobre temas de alimentación y excretas, pero no al estilo de Mandarax. Ya saben que esos, esos temitas um, más sabrosos los toca más bien Mandarax. Cuando quieran, e ellas tienen, y pondremos ahí en la bitácora en la liga a su episodio, tienen un episodio completamente dedicado a la caca. Entonces ellas van a hablar de eso. yo voy a hablar de otro tipo de excretas, discretas, discretas más, más simbólicas regresamos después de un corte aquí con ustedes a supra Boom Shakalaka. shakalaka. y cuenta con evaristo corona y Bucky williams nuevo episodio todos los sábados a las 10 de la mañana Mandas. Explicaciones científicas para tu vida diaria Con Leonora Milán y Alejandra Ortiz Medlano Nuevo episodio todos los miércoles a las 10 de la mañana Puentes.me Considerando la minúscula posibilidad de que cuanto sabemos ...esté mal. Puentes. Estamos de regreso con ustedes para este último bloque aquí en Supracortical eh, normalmente acostumbro en el segundo, ya sé que los que me siguen ya se lo saben y a lo mejor hasta están hartos de ello, vengan a platicar conmigo a los micrófonos de que están hartos de que diga que se pueden comunicar conmigo a través de arroba Rafa Rufus, la primera R con mayúscula y luego doble R en medio y pueden dejar un comentario en la bitácora de www.puentes.me donde donde encontrarán estos y muchos otros episodios y debajo del de área para reproducción de cada uno de ellos pueden dejar algún comentario a favor o en contra especialmente por favor en contra siempre es bueno saber si a alguien le pisé el callo y aquí el que se enoja pierde Y lo que pierde es el anonimato Así es que se les invitará En la bitácora públicamente A que vengan, lo platicaremos Lo coordinaremos a dos o tres meses Porque así está mi agenda Y su episodio saldrá tres meses después Ustedes disculpen, así es mi vida eh, Este es mi Campo de juego y si quieren venir a jugar Me encantará por supuesto Recibirlos, pero bueno hay algunas condiciones Que no tenemos muchas alternativas De cómo, cómo hacer para para hacerlo de, de, de una manera más cercana a ustedes pero no lo olviden también pueden seguirme en la página de facebook de vita plena vita plena es una sola palabra la primera es una v mayúscula y ahí vamos poniendo todos los episodios de supracortical y vamos de repente poniendo algunas imágenes más o menos eh que por cierto los tengo un poco abandonados ahí, entre otras cosas, porque por primera vez en mi vida tuve el gusto de poder ir a Europa y conocer especialmente la hermosísima ciudad de París. Y hasta que no estuve ahí, no me di cuenta de algunas cosas como muy interesantes, que es la importancia de la estética como un proceso concatenado a la alimentación. Es una cosa bien curiosa porque... Casi no ves gente obesa, eso es como raro, ¿no? Como como dicen en un episodio de Los Simpson yo nunca había estado en un lugar donde la gente no se avienta y se empuje y se grite, pues yo no había estado en un lugar donde, donde la gente no rodara, en general aquí la gente, los niños ruedan al kinder, ¿no? El caminito de la escuela es caminito porque pues, se puede rodar, eh... Uh, hubo un, un buen tiempo, hubo un año en el que estuve haciendo mi servicio social en una clínica del IMSS y es una clínica de primer nivel, es decir, es una clínica de primer contacto, de primer lugar de atención, no tiene muchas especialidades, no tiene grandes equipos y aparatos, sobre todo se da consulta familiar, se da, se da la especialidad del médico familiar y... Cerca de ahí había una secundaria, una primaria, y entonces me tocaba, llegando al trabajo todos los días, ver que pasaba una mamá rodando con un niño rodando y de, tenían la primera rodada en el puesto de tamales. Entonces, para pues, para desayunar, eh, un chamaquito de que serán 6, 7, 8 años máximo, se desayunaba una torta de tamal frito. Son de esas cosas que, bueno, ya, ya no sé qué más le vamos a poner. Va a estar capeado y enrollado en pizza. yo no sé ¿qué, qué se nos ocurrirá. Cómo combinar eh, carbohidratos que sepan diferente y, y considerarlo un platillo. Pero entonces el chamaco se va con una torta que es del mismo tamaño que su cabeza. Y es lo que va a desayunar ese día. Al ratito, pues se comerá una de esas bolsitas sabritas que solo traen 100 kilocalorías para más tarde llegar a casa y comer alguna otra cosa con muchísimo contenido kilocalórico. Porque aquí en México, ¿cómo no vamos a comer? O sea, tenemos profundamente relacionada la alimentación con el cuidado materno y con el afecto. Entonces, ¿cómo tu niño pues no va a empezar con una buena sopa y su agua de frutas, pues porque tiene que comer cosas naturales, independientemente de que traiga una cantidad de infame de azúcar, y este carne, de preferencia, una milanesa, pues viene ahí empanizadita, con un poquito de aceite, y pues con tortilla, porque les digo que nos gusta esto de combinar el carbohidrato y la grasa de las mejores maneras posibles, y eso lo sentimos como una manera de demostrar el cariño y el cuidado que tenemos por nuestros niños y luego llegan a consulta los niños y los mides y sacas las percentilas eh, infantiles de saber cuánto debe de medir y cuánto debe de pesar porque es la única manera de saber si un niño realmente tiene un problema de peso o no 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 es como con los adultos que puedes sacar el índice de masa corporal que se hace muy fácil lo pueden poner ahí en, en Google y de hecho debe de haber calculadoras automáticas ahí en internet para sacar el índice de masa y que sepas que bueno pues si pesas tanto pues estás en sobrepeso y si pesas tanto pues no estás en sobrepeso o estás en desnutrición o como estás, es un estándar digamos, mientras que en los niños no es lo mismo tener cinco años y medir X cantidad de centímetros que tener siete años y medir otra cantidad de centímetros. Hay un proceso de percentilas, hay un proceso estadístico que nos permite saber si ellos realmente tienen un problema de alimentación o no lo tienen muchos en nuestro país lo tienen, somos el país número uno de obesidad infantil, eh, ya saben siempre siempre nuestra gran actividad culinaria ha destacado y con ella nuestra capacidad para engordar, eh, porque sí, sí por supuesto tiene mucho que ver con la comida procesada y con las grandes empresas que que todos los días en la noche el gran empresario está eh, moviendo los dedos y diciendo cómo voy a extraerle dinero a la gente y destrozar a la infancia mexicana para que no puedan votar a favor de eh, la izquierda o todas estas cosas medio eh, curiosas que de repente... Piensa nuestra sociedad, pero sí, por supuesto, la alimentación procesada, las grandes empresas transnacionales que llegan y nos meten la comida rápida y entonces están afectando a nuestra población infantil. Pero también la torta de tamal, ¿eh? no se crean. Y también el buen pozolito y pues Navidad, porque pues cómo no va a haber este eh, eh, una cena de Navidad con tres postres y de entrada de carnes frías y, y platillos muy mexicanos que también se incorporan, además de todas las colaciones que se gana uno en los diferentes eventos prenavideños, que ahora la pre prenavidad empieza en agosto, como ya todos sabemos. Esperemos que este año eh, la marmónica Mota vea su sombra y la Navidad empiece en julio. entonces pues, ya de una vez para ir vinculando las cosas. Pero sí, nuestros niños tienen un problema importante de alimentación. Y entonces llega el niño regordete y te toca decirle que está regordete. Y te toca decirle que, pues, que tiene que bajar de peso, que tiene que llevar una dieta adecuada, hacer ejercicio. Pero la gran pregunta siempre es... ¿Por qué llegó ahí? Cuando le preguntas a la mamá... La mamá normalmente dice... Es que no me hace caso... Es que come lo que él quiere... Es que el otro día, no le, voy a, le voy a contar, doctor. No, ahorita que está aquí enfrente, va a ver, ¿cómo no? El otro día se compró eh, unas papitas y se compró un refresco y luego no quiso comer la comida que yo tan amorosamente como madre abnegada le preparé y entonces se hizo unas palomitas y más tarde se echó unas galletas. Y la pregunta siempre es, ¿y con qué dinero? Porque los papás siempre están preocupados porque no va a haber dinero para comer y entonces vas viendo estas estas grandes marchas que interrumpen el tráfico de la ciudad diciendo nos estamos muriendo de hambre y les mides la cintura y uno dice pues tienes un buen rato para morirte porque, porque tus 110 centímetros de abdomen o tus 130 centímetros de abdomen no denotan mucho que te estés muriendo de hambre, pero bueno, pues cada quien se muere como quiere y si tú lo dices yo te creo, pero ¿quién compró el alimento de ese niño? ¿Quién le dio ¿Quién compró las palomitas en el súper para que hubiera palomitas que se pudiera hacer? ¿Quién le dio dinero para el lunch y que lo utilizara como tenía que utilizarlo? Necesariamente un adulto. Si es fundamental que analicemos cómo nos estamos alimentando nosotros, por favor, por ética, por moral o por piedad o por lo que quieran, pero analicen cómo están comiendo las personas que dependen de ustedes a veces los niños a veces los ancianos y en los ancianos se pone de ambiente el asunto porque tiene otras implicaciones diferentes ya lo comentaré más adelante pero pero los niños sobre todo si tienes un bodoque de 5 años pregúntate su alimentación es buena es lo que necesita comer o como tú comes todos los días sopa, carne, este eh, jugo de frutas, eh, pues es lo que él debe de comer, pues ya está incorporado a la dieta familiar, ese es un terminajo de los pediatras, cuando ya dicen, no, pues ya, ya, ya que come, pues está incorporado a la dieta familiar, porque hasta más o menos el año, año y medio de edad, dos años, los niños no están incorporados a la dieta familiar, se les da dado lo que el pediatra recomienda. Esto en el entendido de que estén llevando a sus hijos a consulta para el cuidado del desarrollo del niño sano, pero vamos a asumir que sí, entonces te dicen, mire, su niño debe de comer esto y le va a dar... Tal cantidad de leche materna. Y si se queda con hambre, entonces podemos complementar con tal tipo de fórmula o no, o con agua, o con etcétera, etcétera, etcétera. Pero se va estipulando los requerimientos kilocalóricos, pero también nutricionales del bebé. Una de las grandes recomendaciones, por ejemplo, que se hace, no sé se los juro, no lo sé qué tan cierto sea pero suena bastante lógico es que mantengamos la lactancia lo más posible un periodo de 6 a 8 meses más o menos, por supuesto habrá quien le esté doliendo el comentario y digan que no, que hay que mantener la lactancia hasta los 10 años de edad y cosas así no, no, eh, no en mi opinión personal y médica no, con que la mantengamos seis meses ya es bastante buena alternativa y, y si alguien Quiere hacer una, una, un linchamiento, por favor, primero vengan y platicamos y ya después vemos el proceso de linchamiento. Si se ve muy intensa la cosa, también lo podemos hacer a distancia, no se preocupen. Eh, pero mantener la lactancia es importante y la cantidad de alimento. Hay un terminajo, no sé si encuentre algo fácil en Wikipedia o algo así para poner en la bitácora, pero que se llama el síndrome del sugar baby. ¿Qué es este síndrome de Sugar Baby? Es cuando le has estado dando tanto Gerber a tu hijo o tanta azúcar en general, que es un bebé regordete, bonito, rosado, así todo lindo, pero desnutrido. Eh, si no seguimos una serie de indicaciones de la gente que está especializada en cómo alimentarse vamos a incurrir en problemas graves para la salud de nuestros hijos y los responsables somos nosotros hay que dedicarles un tiempo frecuentemente o sea, si nosotros cada seis meses deberíamos estar re revisando cómo nos alimentamos pues con los niños más eh, yo tuve la oportunidad de hacer parte de mi internado en la Sierra Tarahumara con los rarámuris y me tocaba calcular la dieta todos los días de los niños era una cantidad como de 20 o 30 niños que estaban hospitalizados por desnutrición, solo por desnutrición. No les había pasado nada más. Simplemente la estructura social en la que ellos viven los, los lleva a la desnutrición y entonces los tomas, los hospitalizas durante meses, dos meses, tres meses, seis meses, los llevas a una renutrición, se los entregas a la mamá y ellos te los regresan después de tres o cuatro meses nuevamente desnutridos. Es, es, es parte del juego, es parte del proceso, hasta que ya de repente el niño pues de alguna manera alcanzó su máximo y sobrevive, pero calculábamos dieta todos los días, todos los días, porque hay que saber la cantidad de nitrógeno, la cantidad de glucosa, la cantidad de hierro, la cantidad de específica que ese niño necesitaba. No era, pues ahora todos comen lo mismo. A cada uno de ellos se le daba una dieta especial. Tus hijos, si es que los tienes... Requieren de la misma atención, requieren del mismo cuidado, a lo mejor no diario, por supuesto que no, pero pues sí checarlo cada mes, checarlo cada dos meses, checarlo cada seis meses, dependiendo de su edad y de sus requerimientos, es importantísimo tiene que ser congruente con su salud y sus necesidades y tiene que ser congruente con el sistema de valores de la familia, pues ni modo, ahí el niño no puede tomar decisiones en cuanto a ética y moral y tendrá que acoplarse a los valores de la familia si son carnívoros, carnívoros, si son veganos, veganos, si son lo que sean pero pues tienen que entrarle a la dinámica familiar porque a veces los papás trabajan y si no trabajan, no comes punto, pues, o sea hay veces que, que se tienen que tomar decisiones de algo malo o alguna otra cosa mala pero háganlo por favor eh, estoy haciendo todo lo posible porque un, un geriatra amigo mío venga a platicar a los micrófonos porque el tema de cómo alimentar a un anciano tiene otros bemoles, entre otras cosas, el decir, oye, mira, sí, me voy a lastimar, pero, pero me la voy a pasar bien y me quedan tres malditos días de vida, déjame en paz, o sea, ya, por favor, déjame echarme si sí, mi cigarrito o no y luego me tomo mis medicamentos o no, o consumo algún tipo de droga. ¿Qué va a pasar con el maestrísimo Andrés Vargas Russo cuando tenga 75 años, hombre? ¿Se la vas a prohibir? No se la vas a prohibir, no va a haber manera, no. No va a haber forma de que lo cuides, pero... Ya tendremos algún programa en torno a la vejez porque es algo importantísimo, entre otras cosas porque si te va bien vas a llegar a ella. Ojalá, ojalá que te vaya bien. Pero estando en Europa, que era lo que les platicaba, me di cuenta de que había poca obesidad y esto se debe a un factor, por supuesto se debe a muchos factores. El que quieran ponerme en la bitácora, sí, seguramente también se debe a eso. Pero algo muy interesante es que se debe a la estética, no a la estética en el entendido de nuestra vida occidentalizada como la tenemos en Estados Unidos, en México, donde te obligan a parecerte a la de las revistas, sino a la estética de la ciudad misma. Se quita esta ansiedad y no ves un montón de carteles de mujeres irreales eh, eh, afectadas por el Photoshop eh, Y dices Quiero parecerme a ellas Y si no tendré que leer el libro De 101 formas efectivas de suicidarse Sino que La ciudad es estética Las banquetas son estéticas Sales a caminar con gusto No te avientan humo de camión En la, en la cara Ni tienes que andar brincoteando banquetas eh, Desaliñadas Y la estética de los edificios Es impresionante una propuesta estética de una ciudad disminuye, creo yo, los niveles de obesidad de esa sociedad. La gente come baguettes en la calle, va, va, va por la vida ingiriendo pan todos los días. Tienen desayunos de jugo y un pan de mantequilla y no son gordos, entre otras cosas porque pueden y disfrutan caminar a sus trabajos. Aquí mi trabajo pues, afortunadamente a veces está en, en lugares muy cercanos, pero a veces tengo que desplazarme durante horas para llegar a mi área de trabajo y necesariamente me tengo que desplazar en un vehículo automotor, porque de lo contrario se complicaría mucho el resto de mi agenda, de mi vida y con eso dejaría de apoyar a muchas personas que sí puedo apoyar. La propuesta de la estética de Europa me encantó. Un lugar donde puedes caminar, donde puedes levantar la mirada y ver el cielo sin cables. Poder llegar a una plaza, y voltar para arriba y ver el cielo abierto. Y cosas que me llamó mucho la atención al regresar a México, que seguramente tienen mucho que ver con nuestra manera de vivir, de acompañarnos Y esta relación directa entre la estética y la salud era algo que quería comentar. Espero yo podamos más adelante hacer un programa completo en torno a la estética porque yo apenas estoy empezando a entender qué onda con la estética y qué onda con el tema de las proporciones y cómo eso tiene implicaciones en tu relación de pareja, cómo eso tiene implicaciones en tu vínculo con tus hijos, cómo tiene implicaciones con tu propia vida. Levantarte y ofrecer una propuesta estética desde cómo te vistes hasta dónde vives es fundamental para que otras personas puedan también mejorar su calidad de vida. De aquello de lo que te alimentas va a surgir una excreta social, espiritual, emocional, filosófica. Por favor, dedícale tiempo a tu alimentación. Es un servicio social, te lo juro, alimentarse de manera adecuada. Y para ello tendremos una platiquita en torno al veganismo la próxima semana. Les digo... A partir del viernes a las 8 de la mañana, como en cada ocasión aquí en Supracortical. Muchísimas gracias a todos por escucharme. Hasta la próxima. Aquí todos estamos locos. Con Rafael López.